0: Großen Montag, Faschingsdienstag, Aschermittwoch ist heute einfach nur Donnerstag. In diesem Sinne, herzlich willkommen bei Wild umstritten. Der politische Aschermittwoch ist ja fleißig gepoltert worden. Aber welche Konsequenzen hat das eigentlich jetzt im Wahljahr? Dann besprechen wir Hass und Hetze die scheinen tatsächlich überhand zu nehmen, wird unsere Gesellschaft womöglich wirklich immer aggressiver. Und morgen findet wieder einmal dieser wildumstrittene Akademikerball in Wien statt. Und ja, da besprechen wir auch warum das die Gemüter so hochgehen lässt. Das besprechen wir mit Barbara Tod. Frau Todt, schön, dass Sie da sind. Historikerin, Buchautorin und Journalistin bei der Wochenzeitung. Danke für die weiter. Einladung. Schön, dass Sie da sind. Zum ersten Mal bei uns ein sehr herzliches Willkommen, Gerhard Jarosch. Sie sind eine sehr spannende Person in der Litigation PR tätig. Das bedeutet, Sie begleiten die öffentliche Kommunikation bei Gerichtsverfahren. Ja. Sie waren seinerzeit Staatsanwalt und auch Präsident der Internationalen Staatsanwältevereinigung. Mhm. Schön, dass Sie bei uns
1: sind. Dankeschön.
0: Und Eva Glavischnik, natürlich ehemalige Bundessprecherin der Grünen, dritte Nationalratspräsidentin und sehr hochgeschätzter Wilhelm Stritten Gast. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Thema 1. Nach dem politischen Aschermittwoch schreibt die Kronenzeitung heute Kanzlerkampf an drei Fronten. SPÖ, ÖVP und FPÖ haben da ihre Anhängerinnen und Anhänger für die kommenden Monate quasi eingeschworen, und sich einander wenig Nettigkeiten ausgerichtet. Frau Klavischnik, NEOS und Grüne haben da nicht mitgemacht. Ähm, können die keine Pointen schreiben oder warum machen die nicht mit?
2: Ich glaube, ein bisschen haben sie es schon versucht. Also die NEOS haben, glaube ich, vorher eine Pressekonferenz ja. gemacht, wo Beate mendl gesagt hat, ich beteilige mich nicht an diesen Männer-irgendwas. Mhm. Ja. Ähm, auch die Grünen haben versucht, mit Themen irgendwie was zu setzen. Aber es ist doch ein, ein Dreikampf der Großen. Und es geht um, denke ich, den Platz zwei. Der Platz zwei ist, glaube ich, extrem entscheidend für die sozusagen zukünftigen Koalitionsgespräche, wer auch immer da die Nase vorn hat. Also die, die Nummer zwei bestimmt den Kurs. Also das mhm. ist so meine These für
0: den heutigen Abend. Ja. Mhm. ja, aber dann bringt so ein politischer Aschermittwoch hier Benefits. Weil es haben ja auch viele Beobachterinnen und Beobachter gesagt, so haben eh ja schon alles gehört. Es war es halt nochmal mal Aufguss ja, gestern.
3: Also ich, ich finde, es ist Folklore.
0: Mhm.
3: Es hat ja die, die FPÖ, Jörg Haider, hat das importiert mhm. in den 90er Jahren, aus Deutschland kommend. Und jetzt, aus welchen Gründen auch immer, machen ÖVP und SPÖ auch. Vielleicht, weil es ist halt nichts der FPÖ, die Nachrichtenlage, an dem Mittwoch überlassen wollen. Aber im Grunde gab es ja nichts Neues. Also es waren eigentlich Aufgüsse von schon gehaltenen, mhm. großen Reden davor. Also beim, beim Kickl hatten wir die Neujahrsansprache, ja, wo...
0: den Graz damals. In Graz, Graz, ja.
3: beim... Ja haben war es so ähnlich wie die Rede in Wels, die große mhm. Österreich-Rede. Und der Babler hält eigentlich immer die gleiche Brandrede, die er auch am Parteitag gehalten hat. Mhm. Also insofern war da inhaltlich eigentlich nichts mhm. Neues. Und von der Inszenierung her fand ich es jetzt auch nicht so, so überragend. Ähm, ja, Folklore. Mhm.
0: Auch für Sie einfach Folklore
1: mhm. und ja. SPÖVB
0: machen das halt mit, weil es die FPÖ so groß
1: macht. Also das kann ich irgendwie nachvollziehen, dass Sie das nicht wollen, dass die FPÖ das alleine besetzt, gerade an diesem Tag. Aber ansonsten ist es halt traurig irgendwie, dass da die Grenze zwischen Politik und Kabarett immer mehr verschwimmt und dass das, was eigentlich sehr ernst sein sollte, vor allem in einem so wichtigen Wahljahr wie heuer, dass das dann verblödelt wird geradezu. Also zumindest von einem der gestrigen Redner, der da ganz massiv vom Leder gezogen hat und ziemlich tief auch in die, in die Schmutzkübel hineingegriffen ich hat. Jetzt
0: überlegen alle, wen sie meinen.
1: Ach, das ist, glaube ich, gar nicht
0: so schwierig, das <lacht> zu erraten. <lacht> okay. Aber Frau wichtig zum kanzler kampf weil das mhm. da jetzt hier so genannt wurde. Wir hatten ja tatsächlich gestern die Situation, Babler gegen Kickel und Nehammer, Kickl ein bisschen gegen Babler, deutlich mehr gegen Nehammer und Nehammer selbst, da lässt Babler eigentlich spart ihn fast aus mhm. und sucht da quasi die Entscheidung zwischen ihm und Herbert Kickel. Herbert Kickel aber hat genau damit wiederum seinen Spaß gehabt, hören Sie mal.
1: Das wird keine Entscheidung zwischen ihm und mir so wie das ein gewisser Herr in Wels gemeint hat. Ich rede von demjenigen, der sich auf seiner eigenen Veranstaltung zum Nebendarsteller degradiert hat, weil der Hauptdarsteller in Wels, das war ja auch ich. Ich war zwar gar nicht dort.
0: Ja, Lizenzgebühren mhm. überlegt Herbert Kickel jetzt schon zu verrechnen.
2: Ja, also... Ich habe mir die Mühe gemacht, auch wirklich diese Reden anzuhören. Mhm. Ja. Ähm, und ich finde, es war bemüht. Es war nicht wirklich witzig. Also kein Vergleich zu Jörg Haider. Mhm. Also er, er hängt da wirklich hinten nach. Ähm, er bemüht sich so irgendwie, dieser witzige Volkskanzler zu sein. Es gelingt ihm einfach nicht. Mhm. Ähm, ja, ich, ich kann nur einfach sagen, schlecht. Also es tut mir wirklich leid. Mhm. Ähm, also selbst die Fans dort, ich glaube, sie haben am Anfang zumindest bemüht geklatscht, aber ich glaube, auch dort war das ähm, spürbar. Er ist nicht der wieder verkörperte Jörg Heider. Mhm.
0: Versucht er das denn? Jörg Haider zu sein oder versucht er einfach Herbert Kickl zu sein?
1: Ich glaube schon, dass er da sehr stark dem nacheifert, die, diese starke Führungsspitze zu sein, dieser von allen geliebte Mensch. Ich kenne ihn nicht persönlich, mhm. äh, aber ich glaube, dass er das unbedingt braucht, auch geliebt zu werden von den Menschen. Und er versucht es halt mit einer Methode, die wahrscheinlich nicht wahnsinnig zielführend ist für die Mehrheit.
0: Frau Toth ist ja eine sehr feine Beobachterin der Innenpolitik. Will Herbert Kickl geliebt werden? Andere sagen, ähm, na, das will er vielleicht <lacht> nicht, <lacht> Möchte er Jörg Haider sein? Wie sehen Sie das? Das ist heißt jetzt ein, eine fernpsychologische Können wir doch machen, ja.
3: <lacht> ähm, na gut, Eva, glaube ich, kennt ihn länger und weiß vielleicht besser, ob er geliebt werden will. Nein, ich, ähm, ich glaube nicht, dass er geliebt werden will. Mhm. Äh, er hat nicht dieses spielerische, auch durchaus charmante, das ein Jörg Haider hatte. Mhm. Ähm, auch eine gewisse Leichtigkeit, die Jörg Haider hatte, fehlt Herrn Kickel. Und er ist ja auch in der FPÖ nicht Wahnsinnig beliebt. Also er ist respektiert, weil er natürlich in den Umfragen seit Monaten die FPÖ an der Spitze hält. Das ist eine Leistung, die in jeder Partei hoch bewertet wird und respektiert wird. Aber so richtig mögen, tun ihn, tun ihn glaube ich, vielleicht nur ganz wenige.
0: Sie kennen Herbert Kickl natürlich sehr, sehr gut vor, glaube ich, noch sogar aus der Schulzeit. Aber ist der wirklich so ein bisschen das Modell, die müssen mich nicht mögen, die müssen mich nur achten und auf mich hören?
2: Ja, ich, ich kann jetzt wirklich schwer in ihn hineinschauen, was jetzt wirklich psychologisch da irgendwie sich jetzt da tut. Ähm, Faktum ist, glaube ich, dass er ähm, sich auf einer sehr sicheren Position weiß, weil die FPÖ wird äh, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Nummer eins sein. Ja? Und es geht jetzt wirklich darum, wer Nummer zwei ist. Und er kann jetzt damit spielen. Also er kann also diese ähm, Ambitionen der anderen ausspielen, er kann das irgendwie thematisieren. Also er, er ist, ist eigentlich auf der Siegerstraße sozusagen. Also er hat nicht viel zu verlieren. Ob der jetzt 28 oder 31 Prozent hat, ist ziemlich egal. Aber es kommt jetzt im Moment nach den derzeitigen Umfragen niemand an ihn ran, um diese Position 1 wegzunehmen. Und das ist schon eine sehr komfortable Position. Ja.
0: Das, was Sie jetzt sagen, wird Bundeskanzler Karl Neherme ein bisschen weniger freuen. Herr Jarosch... Ähm, das war in Klagenfurt, mhm. in der Messehalle dann dort und da hat sich dann Karl Nehermann betont staatstragender mhm. gegeben, das also war eigentlich Herbert Kickl kaum angesprochen und hören wir da mal ganz kurz rein, wie mehr oder weniger versucht auch seine eigene Partei quasi zu positionieren.
2: Eine bürgerlich Mitte Rechtspartei, ja? Eine bürgerlich-Mitte-Rechts-Partei wie die Volkspartei. Die anderen sind oft rechtsextrem. Wir sind bürgerlich-Mitte-Rechts. Das ist ein gravierender Unterschied. Und wir lassen uns vor diesem diesen Begriff nicht von den Extremen nehmen.
0: Das braucht es so dringend. weißt weiß die ÖVP nicht, wer sie ist.
1: Also ich glaube schon, dass die ÖVP seit längerer Zeit in einer gewissen Sinnkrise ist. Dass sie sich also zwischen der alten schwarzen ÖVP mit der christlich-sozialen Tradition, mit der türkisen, fashion jungen wie auch immer man das bezeichnen will, Kurz-ÖVP, da gibt es ein Riesenspannungsverhältnis. Auch zwischen den einzelnen Bünden gibt es das natürlich, zwischen Modernität und, 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 und starker Tradition. Und da muss natürlich auch der Chef der ÖVP eine gewisse, eine gewisse Färbung geben, eine gewisse Rolle vorgeben. Das versucht Karl Nehammer, ich weiß nicht, ob es ihm so gut gelingt, da auch wirklich alle hinter sich zu vereinen.
0: Ich glaube, der versucht ja ein bisschen, vermutlich auch, wir sind rechts, aber eben nicht rechtsextrem und da versucht er halt Menschen auch anzusprechen. Ich, ich, bin die nicht Mitte. So?
3: Nein, ich bin die Mitte. Er sagt einfach, ich bin die Mitte und Babel ist linksextrem, die FPÖ ist rechtsextrem. Für alle, die das ein bisschen zu krass finden, kommt es doch zu uns. Mhm. Das ist eigentlich seine einzige Chance momentan.
0: Ja, aber dann ist rechts irgendwie die neue Mitte. Das, das hört man ja aus diesem Eck auch. Ne?
2: Ja, aber wenn das nicht mit Inhalten wirklich besetzt, also wenn du nicht weißt, was das wirklich bedeuten soll, also für Menschen draußen ist das ja komplett irgendwie Wurscht, rechts, nicht, oder? Nicht, äh, ja. Ja. Also ähm, er hat ja versucht, mit diesem Österreich-Plan gewisse Inhalte zu setzen und war dann zu Recht auch mit der Kritik konfrontiert. Na, sie sind das, ich weiß nicht, gefühlt seit drei Jahrzehnten in der Regierung und jetzt am Ende einer Legislaturperiode kommen sie mit irgendwelchen Vorschlägen. Ja. Aber er hat trotzdem versucht, gewisse äh, Themen auch zu besetzen. Also Mittelstand, Steuersenkungen, Kinderbetreuung. Also inhaltlich hat das versucht aufzuladen. Ob das wirklich ankommt, bezweifle ich allerdings, ja. ja dann schauen wir weiter in die Steiermark,
0: nach Kobenz im Murtal. Dort hat Andreas Babler seine Rede gehalten. Der hat ein bisschen ja, die weniger feine Klinge geschwungen. Der hat dann schon auch ganz gern mal den Vorschlaghammer ausgepackt. Und ja hat dann gleich mal den anderen beiden Parteien ÖVP und FPÖ das folgende mitgeteilt.
1: Herbert Kickel ist ein Angstbeißer. Er ist im tiefsten Inneren unsicher. Er nimmt alles als persönliche Bedrohung wahr und er versucht es mit einem aggressiven Gegräff zu überspülen. Und das ist Herbert Kickel. Aber es ist gefährlich, wenn man an die Macht lassen, dass der regieren kann und sie tatsächlich verwirklichen kann, dann ist diese Republik wirklich gefährdet. Und ich sage es mit aller Deutlichkeit, ein drittes Mal blau-schwarz können wir sie im Interesse von niemandem in diesem Land nur einmal leisten. Ja, vertot.
3: Ja, ich, also mir tut es weh, wenn ich, wenn ich zuschaue, jetzt nicht nur beim Herrn Babler. Ich meine, wir hatten ja auch schon den den Herbert Kickel, der hat dann seine Mitbewerber als Politmaden abge abgetan. Und ähm, in der ÖVP gab es ja auch schon das mit dem der Versager Kickel. Und jetzt ähm, hören wir Herrn Babler, der, der eigentlich auch schimpft ja, über über die politischen Mitbewerber. Das so fängt ein ja nicht gut an. Also wenn wir quasi so tief einsteigen, möchte ich nicht wissen, wo wir dann im September oder Oktober sind ähm, oder im September sind, wenn dann Ende September ähm, hoffentlich reguläre Wahlen stattfinden. Ähm, das tut der politischen Kultur nichts nicht gut. Also da krampft mich eigentlich ein bisschen ein.
2: Mhm. Es gibt auch andere Beispiele. In Finnland, jetzt bei der mhm. Präsidentschaftswahl, ähm, da haben sich die beiden Kandidaten dann zum Schluss gegenseitig also bei Fernsehdiskussionen Blumen gestreut. Also die mhm. haben sich wertgeschätzt, die haben sich gelobt. Also es ist eine ganz andere Kultur. Also für den gelernten Österreicher ist das komplett schräg, also dass da in der politischen Arena auf einmal Rosen gestreut werden, den politischen Mitbewerber. Aber ich habe das beobachtet und habe das wirklich interessant und, und bemerkenswert optimistisch großartig gefunden für ein Land, das vor allem auch... Mit dieser Grenze zu Russland mhm. ähm, auch in einer sehr schwierigen Situation steckt. Ähm, also, die haben sich umeinander sozusagen bemüht. Mhm.
3: Das waren aber nicht nur Männer wahrscheinlich an der Spitze dort, oder doch? In
1: dem Fall ja. Ja, in dem ja,
3: Fall schon. Ja, okay. Aber okay. Wir, wir können
1: nett ja, sein, der ihren ja. und die waren nett. Ich habe <lacht> ja, ja. das auch gesehen, das war toll. Ja, war, war
0: großartig, ja. Aber da stellt sich dann ein bisschen die Frage: mhm. ähm, Sind Sie, wie Sie ja selbst auch gesagt haben, quasi halb Anwalt, mhm. halb pr experte Dann macht das ja Karl Nehmer vielleicht gar nicht so schlecht, dass er sagt, du, dass die Zweiter da jetzt Kickel und Babler da halt herum, ich weiß nicht, wie man sagt, ähm, herumschreien. Ich gebe mich da jetzt als der Seriöse, als der Verbindliche. Das ist ja dann eigentlich schlau, oder? Ja,
1: aber wie die Frau Klavischnik so richtig gesagt hat, kommt denn das an, kommen die einzelnen Punkte bei den Leuten an? Weil die Emotionen, die geschürt werden von einem Kickel und ganz anders auch von einem Babler, diese Emotionen, die... Die gehen tief, die gehen ganz schnell durch. Aber heikle oder schwierige Themen, die kann man nicht so leicht transportieren. Da braucht man dann sehr viel Charisma. Und die Frage ist, ob das Karl Nehammer in dem ausreichenden Maß hat.
0: Das heißt, okay, die beiden geben da jetzt mit Kickel und Babels ein bisschen schon das Tempo vor. Und, und da besteht dann für Nehammer die Gefahr, damit halten Sie
1: Also ich glaube schon, dass es die richtige Strategie ist, zu sagen, ich mache da nicht mit. Also ich versuche ja. mich ja. jetzt Staatstagen ja. zu geben. Das finde ich absolut richtig, weil damit hat er unter den Dreien, die ja um Platz zwei tatsächlich kämpfen und der eine, der hat versucht, irgendwie den Platz eins noch weiter auszubauen. Also unter diesen drei Männern hat er ein Alleinstellungsmerkmal dadurch, dass er sich eben bedeckt hält, ruhig hält und staatsmännisch gibt.
3: Kanzlerbonus in irgendeiner Form, ja. müsste man den ja oder soll, ja. muss er den ja auch einsetzen und ja. das ist, ist der Versuch. Genau. Ich tue mir nur schwer, ja. weil einerseits eben, also ich finde, es ist nicht, ähm, es ist nicht stringent, weil er macht natürlich diesen, diesen Kanzlerbonus, ähm, diese Statur. Ähm, gleichzeitig hat er auch Dinge beim Österreichplan angesprochen, wenn es geht um Migration, wenn es geht um Integration. Integration heißt Anpassung. Migration habe ich überhaupt kein Problem. Wenn ihr sagt, das sind freiheitliche Themen, da stehe ich dazu. Also da fährt er ja dann wieder einen einen Kurs, wo alle Expertinnen und Experten sagen, das ist von der FPÖ eigentlich nicht mehr zu unterscheiden. Mhm. Und das mhm. passt halt für mich nicht ganz zusammen. Mhm. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob es dann am Ende aufgehen wird.
0: Ja, das ist einfach ein bisschen dieser Versuch, was ja wohl Sebastian Kurz ja auch gemacht hat. Wir sind halt die nettere FPÖ, kann das sein?
3: Genau, und bei Sebastian Kurz, ähm, das ist ja das große Trauma oder das große, hm. ähm, die große Versuchung für die ÖVP. Sebastian Kurz gelang es ja, rund 250.000 Wähler von der FPÖ zur ÖVP zu holen. Hm. Und die hätte man <lacht> natürlich wieder gern. Das ist eine ziemliche Menge an Menschen und Stimmen. Ähm, und man versucht natürlich mit diesen Botschaften in Richtung Migration, Integration, ähm, FPÖ-Wähler anzusprechen und zu sagen, ja, wir haben jetzt nicht mehr den Kurz, der Kurz heißt den heißt aber wir stehen noch für das Gleiche. Aber das wird sich Inter Interessant ausgehen. hat sich ja
0: dieser Sebastian Kurz bei den Kolleginnen und Kollegen ähm, bei KRONE TV plötzlich gestern gemeldet, gemeint, ja. ja, wenn Herbert Kickl Kanzler wird, dann nennt man das Demokratie. Und Schwarz-Blau, das war eine wunderbare Regierung, die viele Menschen im Land gemocht haben. Hast du das so, mitbekommen, so. Nein,
2: habe ich nicht mitbekommen.
0: Okay, also der meldet sich da aus dem Off und, und kommentiert sozusagen. War im On, um, also ja. im <lacht> ohne TV. Aber tatsächlich hat er dann gestern gemeint, wenn Kickel Kanzler wird, dann nennt man das Demokratie. Fertig aus.
2: Naja, ähm, also einerseits spielt da noch jemand mit und ähm, es ist ein Check-and-Balance-System in Österreich. Also es gibt den Bundespräsidenten, mhm. der sich, glaube ich, sehr klar geäußert hat, dass äh, Herbert Kickel ähm, den Regierungsauftrag nicht geben wird. Also ähm, ich kann nicht in hineinschauen, aber ich vermute, dass er das schon sehr ernst gemeint mhm. hat, ja. Es, ähm, es, es kann sein, dass Herbert Kickel dann mit einer Koalition aus dem Parlament einfach antritt und sagt, ich habe jetzt eine Mehrheit, aber die muss er erst mal finden. Und auf das können wir alles neugierig sein.
0: Ja. Aber wir noch, bleiben wir noch ein bisschen beim, bei Karl Neher, Aber jetzt sind ja schon diese reden ein bisschen dazu da, die eigene Anhängerin, den eigenen Anhänger da ein bisschen... Ja, zu motivieren und die sind dann auch im Gegenzug oft brav, euphorisch. Interessanterweise in der Klagenfurt der Messehalle bei ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehmer. War das nicht ganz so? Schauen Sie mal. Euer
2: Landesparteiobmann möchte auch schon applaudieren. Also ich finde durchaus, ihr jetzt eingeladen. Wir werdet sehen, trotz fortgeschrittener Zeit, dass mit den Applaudieren wird sich immer mehr einspielen.
0: Ja. Das, meine, ist ein bisschen, das ist ein bisschen, wenn man sagt, mein Witz war gut, warum lachst du nicht?
2: Ich finde das ganz witzig, was er da
0: gemacht hat. Ja? Ich
2: meine, ähm, so locker kennt man ihn gar nicht. Also ich finde, das, das war eher ein Stärkesignal. Signal. Also ich finde es
1: sympathisch. Ich, ja? ich glaube, er ist einfach nicht diese natürliche Rampensau, die da hinausgeht und dann tausend Leute unterhält und das taugt ihm und das macht ihm so richtig Freude. Das spürt man, dass ihm das nicht so Freude macht. Er macht es, weil es Teil des Jobs ist, natürlich, das gehört dazu. Er kann ganz gut reden. Ich nehme schwer an, dass er einige Rhetorik. Seminare besucht hat. Er war ja, ja Rhetoriktrainer in der ÖVP Österreich. <lacht> Gut, aber dieses natürliche, ich will da raus mhm, und ich will jetzt die Massen ja. überzeugen, das kommt bei Ihnen Aber leider das nicht hat drüber. Herbert Kickl eigentlich auch nicht. Auf eine andere geht. Art schon, auf, auf seine ganz eigene Art, die halt mit ein bisschen mehr, sagen wir mal Würze oder besser bezeichnet, Gehässigkeit funktioniert. Mhm.
0: Andreas Babler ist da ja eigentlich sehr, sehr euphorisch. Der da scheint das ja an sich ganz gut zu machen. Aber interessanterweise gibt es da bei der SP gleich den nächsten internen Wickel der wortgewaltige Gewerkschafter Josef Muchitsch kritisiert Andreas Babler in Woche durchaus scharf, sieht er seinen Kurs in mehr als nur einen Zweifel. Andreas Babler hat dann heute wie folgt reagiert, am Rande einer Pressekonferenz sagt Andreas Babler, in der Partei, da muss man sich erst gewöhnen, dass jemand Neues an der Spitze steht, der angetreten ist, um ein klares Profil vorzugeben. Herr Jarosch, wie klar ist denn dieses Profil, wenn es offenbar auch die eigene Partei
1: nicht? Ich glaube, dass sein Profil tatsächlich relativ scharf und klar ist. Das, manchmal kommt es mir vor wie eine Juso-Fantasie aus den frühen 1970er-Jahren. Also ähm, die Jungsozialisten, das müssen wir sagen. Ja, ja. Äh, und und das, das zieht er beharrlich durch äh, mit, mit ganz klaren Ansagen. Ob man die jetzt mag oder nicht, ist eine andere mhm. Frage. Aber er hat eine, eine stark in der SPÖ, stark links verortete äh, Politik mit ganz klaren Vorstellungen über Steuern, über Leistungen des Staates und, und viele Dinge mehr. Ähm, Allerdings ist halt anderen in der SPÖ, dem wirtschaftsnäheren, dem rechteren Flügel, um dieses blöde Wort zu gebrauchen, ganz klar, dass man damit erstens einmal nicht wahnsinnig viele Stimmen weiter erreichen wird, die man ohnehin kriegt. Und zweitens, dass es nachher für Koalitionsverhandlungen sehr, sehr schwierig wird, wenn man sich hier zu sehr einzementiert. Ja, wir sagen
0: schon Unterstützerinnen und Unterstützer von Andreas Babler, Ja, was erwartet man von einer SPÖ? Da darf doch ein Linke vorne sein.
3: Ähm, natürlich, äh, aber man muss sich halt auch einig sein, dass es so ist. <lacht> Ob es das richtige Links ist. Ja, ja. Ja, kommt vor, ähm, also wie Herr Babler an die Spitze kam, das war ja durch Zufälle oder durch, also der Prozess war ja war ja durchaus bemerkenswert. Und ich habe so den Eindruck gehabt, ähm, die eigentlichen Machtpersönlichkeiten ähm, in der SPÖ haben sich dann gedacht, okay, den richten wir uns schon her. So wie Sie sich mhm. Pamela Rendi-Wagner halt als mittige Person, bei der was leichter, ähm, nach vorne gestellt haben. Ähm, Herr Babler lässt sich aber nicht so frisieren und herrichten. Mhm. Der macht einfach seinen Ding. Insofern ist er authentisch, da gebe ich mhm. Ihnen recht. Ähm, es wird nur diese Authentizität komplett äh, zermürbt, wenn eben gleichzeitig ein Wiener Bürgermeister die große Koalition hätschelt und wenn ähm, die, die Gewerkschaften jetzt von ihm abfallen. Also das ist einfach, ähm, das ist nicht aus einem Guss. Und für eine Oppos Oppositionspartei im Wahljahr ist, ist das das Schlimmste, was passieren
0: kann. Mhm.
2: Also ich finde, ähm, also so hat sich ähm, Pamela Rendi Wagner nicht herrichten lassen, bis sich ähm, Pablo <lacht> jetzt herrichten lässt, weil ich meine, dem wird von allen Seiten ausgerichtet, ähm, mit wem man koalieren darf und mit wem nicht. Also ich finde, das ist ähm, also eine Partei im wirklichen Chaos im Moment. Also du kennst dich <lacht> überhaupt nicht mehr aus. Also wenn du das wirklich verfolgst, der eine sagt, ähm, also ich meine er hat zuerst mal gesagt, er will mit der ÖVP nicht, wo du dich ja schon mal fragst, okay, ja, mit wem dann? Ja, ähm, dann kriegt er ausgerichtet, vielleicht mit Teilen der FPÖ, die sind ja doch nicht so böse und das alles gleichzeitig also, also ich finde die haben wirklich eine rüttelstrecke und eine baustelle die die, die nicht gelöst ist also wie, wie, wie soll das in einem Wahlkampf sich in irgendeiner Form beim Wähler und bei der Wählerin irgendwie anfühlen lassen? Wofür stehen die jetzt wirklich? Mhm. Ich habe wirklich keine Ahnung mehr. Ich bin da wirklich ratlos.
1: Mhm. Dazu Ideen? kommt noch, ja, nein, das, das kann ich auch nicht lösen, außer dass man sich intern irgendwie auf den Backel haut und überlegt, wie machen wir denn das klug? Aber das große Problem kommt ja auch noch, dass trotz seiner linken Positionierung, also ganz linken Positionierung, bei der Wahl, also bei beiden Wahlen, die, die SPÖ-Stimmen verlieren wird in viele Richtungen. Also zu den Grünen, wo es ja auch einen linkeren Flügel gibt, aber ganz sicher zu Vlazni und seiner Bierpartei und zu den Kommunisten, wenn die denn bundesweit antreten, wovon man heute schon ausgehen darf.
2: Also wenn ihnen das nicht gelingt, also wirklich diesen, unter Anführungszeichen, linken, liberalen Flügel einzusammeln, dann hat er nicht die geringste Chance auf Platz zwei. Das ist das Entscheidende. Aber
0: warum ist das so? Hier am Tisch kennt man das, glaube ich, Sie zu Hause ja vielleicht auch, da gibt es einen Monty-Python-Film, die jüdische Volksschule, nein, die Volksschule von Warum sind die Linken, warum sind die Linken da so ungeeint? Das gibt's ja nicht. Aha, ja, okay, das kommt <lacht> scheinbar ein größeres Problem, ja, aber, nein, also nein, aber ich, die Rechten haben aber so relativ einfach. ÖVP, ich bin jetzt nicht so extrem wie die FPÖ und die FPÖ sagt, ich bin eigentlich auch nicht extrem, ich habe nur Recht. So, Zaumkram. Nein, ich glaube, man und, muss und, sich die
3: SPÖ vorstellen wie ein, ähm, das ist Tribal, also da gibt es Stämme äh, ah. in dieser Partei. <lacht>
0: okay, jetzt ist es. <lacht> nein, die
3: sind, die, sind, die sind quasi über die Jahre <lacht> gewachsen, also ich, 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 ich habe es für mich so versucht zu erklären ähm, und da sind wirklich viele alte Konflikte und viele alte Rechnungen, die zum beglichen wurden zum Teil nicht und so entsteht entsteht eben dieses diese diese Kakophonie, die wir jetzt erleben. Aber
2: er ist ja gerade angetreten äh, mit dem Ansatz: äh, Ich bin nicht Teil dieser Konflikte. Ich bin irgendwie sozusagen was Neues. Ich verbinde alles. Ja, mhm. aber gerade jetzt zerfällt das alles wieder. Ich glaube, er verbindet und und zu jede wenig. Landesorganisation richtet also, den Parteischiff aus, mit mhm. wem man koalieren darf. Ich meine, sorry, ich habe das ja auch alles erlebt. Mhm. Aber denen würde ich wirklich, ich weiß nicht, die, die Akten vor die Tür stellen. Also ich meine wie gehst du damit um? Ja, du kriegst ununterbrochen ausgerichtet, mhm. was du darfst und was du nicht darfst. Die, der Wähler und die Wählerin kennt sich nicht mehr aus.
0: Mhm. Für die an Zuseherinnen und Zuseher. Ähm, die Monty Peiton vielleicht nicht kennen. Game of <lacht> Thrones. Das würde ja auch ganz gut passen. <lacht> ja. Ja. Um, für die SPÖ. Danke an aus der Regie. Aber wir wollen das gar nicht dass nur auf die SPÖ schieben. Um, auch bei der FPÖ ist natürlich nicht immer alles einstimmig. Frau Glavischnik, Bundesparteiobmann Herbert Kickl und der oberösterreichische Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Heimbuchner. Die stehen schon auf für unterschiedliche Strömungen innerhalb der FPÖ und auch beim Getränk sind sie nicht so ganz einer Meinung. Hören Sie mal hier.
1: Echte Männer trinken echtes Bier, ex liebe Freunde, ob mit allen Waffenstudenten. Das habe ich jetzt gebraucht, weil ich mich schon ein bisschen gefurchten habe, dass uns der Manfred Heimbuchner möglicherweise an die Bierpartei abhanden kommt bei dem Zug, den er da heute entwickelt hat. <lacht> Gut,
0: also echte Männer trinken was? Bier? Bier, Ex. 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 Habe ich schon lange nicht mehr ja. Echtes Bier auf Ex, habe ich schon lange nicht mehr gehört. Aber, Und
3: Waffenstudenten war da auch noch hinten dran. Irgendwas
0: ne? mit Waffen,
1: ja, Waffen aber ich habe es nicht genau Bier. verstanden. Ich glaube, ich will es nicht genau verstehen.
0: Aber Frau nicht. Ja. Herbert Kickel trinkt soweit ich weiß, kein Bier. Er hat sich dann schon noch fotografieren lassen mit einem Bier, mit, mit, mit Manfred Heinbuchner. Wir haben das auch gefunden. Ähm, aber interpretieren wir da ein bisschen etwas hinein. Es hat auch Heinz-Christian Strache gestern hier gesagt, ah, der hat schon lang geredet, vielleicht so ja, lang. Das war für den Kickel nicht gut. Ähm, ist da vielleicht auch ein bisschen Ärger im Paradies? Um
2: also ich, ich glaube, dass Herbert Kickl in seiner Partei
0: nicht wirklich ähm, geliebt wird, unter
2: Anführungszeichen. Also er, er wird geachtet und geschätzt, weil er eben jetzt die Partei auf diese Umfang gebracht hat, durch die Corona-Jahre und so weiter. Aber er ist nicht der, ähm, dem alle irgendwie immer folgen würden. Und das sind halt so kleine Seitenhiebe. Ich meine, das mit dem Bier trinken, das verstehen ja wirklich nur Insider. Ja? Mhm. Aber es war es war eine offene Attacke auf offener Bühne, ja? mhm. offensichtlich. Ja.
0: Mhm.
2: Aber vielmehr... Äh, wie geht man damit um als Parteichef? Als Herbert Kickel, man er hat dann einfach zurückgeschossen. Ja. Mhm. Ähm, nicht
0: unkreativ? Ja, ja,
2: ja. ja nicht äh, unwitzig, muss man sagen. Ja, aber nicht spontan, nicht spontan, spontan. Ja, ja. Ja, löst, ja. Und das, das war das einzige spontane ja. Übrigens an der Rede, weil mhm. der Rest war sehr vorbereitet. Mhm. Aber da dürfen wir noch gespannt sein, weil die sitzen ja alle fix in ihren Satteln, in ihren Länderkoalitionen und die werden auch eine Bundeswahl gut überstehen, egal wie sie ausgeht, auch eine Bundeskoalition gut überstehen. Länder sind immer ähm, bequemer angelagert als, als eine Bundes.
3: Äh, ein also so wie ich es verstanden habe, die, ähm, war das ja auch ein Signal quasi an die Puschenschafter. An die ja. Äh, innerhalb der, der FPÖ, die schon eine, eine wichtige Rolle haben, weil sie ähm, Akademiker sind, weil ja. sie immer dann, wenn die FPÖ in die Regierung kommt, meistens sozusagen das, das Rückgrat bilden, also mhm. da werden dann die Leute in den Club, da sind sehr viele mhm. Juristen dabei, mhm. nicht? die kommen dann in den Club, die kommen in die Kabinette, das sind Menschen, die halt Verwaltung können, die äh, Rechts, äh, die Rechtslage kennen. Deswegen sind die schon wichtig, auch wenn sie jetzt unter Kickl nicht so vielleicht die, die Rolle spielen und er selber ist ja auch kein Burschenschaft also da hat ihm der Heimbuch noch ein bisschen ausgerichtet, na, du bist ja keiner von, von uns. Ähm,
0: weil echte Männer äh, trinken echtes Bier. Ja, ja und selbst. das ist dann auch
3: die Frage, ist man <lacht> schlagen oder nicht, also da, da waren viele Botschaften an, an Kiki, ja, aber, aber ist, spielerisch. Ja, aber also ist, keine offene Rebellion, ja. weit davon entfernt, sondern mhm. einfach, um ihn vielleicht zu erinnern, wir sind mhm. auch noch da, du wirst uns noch brauchen, mhm. wenn du an der Macht bist.
0: Mhm. Okay, aber es ist mir schon ein bisschen so, so auch Blick in die Zukunft. Ähm, wie wird es denn da jetzt im Wahljahr <lacht> weitergehen? Weil wir haben jetzt ja diese drei großen Parteien quasi, diesen Dreikampf um den Kanzler, wie das eben die Krone geschrieben hat, ähm, am Ende des Jahres sitzen ja noch alle im
1: Sattel? Also das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass sie bis zur Wahl jedenfalls einmal da sind. Das ist ganz klar. Da wird vorher nichts passieren, weil ich, mich hat das schon einmal jemand gefragt, ob der Babler das durchhält bis zur Wahl. Die SPÖ kann sich das nicht erlauben, jetzt da das Pferd zu wechseln äh, während des Rennens. Ähm, nach der Wahl bin ich mir sehr, sehr sicher, dass da der eine oder andere Kopf äh, fallen wird. Also das ist, das ist gut möglich. Das passiert nie gleich. Also wenn man zurückschaut... In der Vergangenheit dauert das immer Monate, teilweise ein Jahr oder so, aber es wird passieren. Also wenn die ÖVP oder die SPÖ massiv runterkracht und die Erwartungen nicht erfüllt, die ohne nicht wahnsinnig hoch sind bei den beiden, dann kann es da gut sein, dass es intern äh, Revolten gibt und die Leute, wen Neuen an der Spitze haben wollen. Es wählt ja Europa
0: im Juni und da haben wir dann ja oft gehört in den letzten Woche im innerpolitischen Betrieb, naja, da wird die FPÖ vermutlich ganz gut dastehen, aber eben diese großen Parteien, ÖVP, SPÖ nicht. Und das könnte für Neham und Pablo dann doch ein Problem sein, wenn es im September gewählt wird. Wie sehen Sie das?
2: Ähm, naja, einerseits, ähm, also, also natürlich war, also die ganze Debatte um eine vorgezogene Neuwahl hat sich ja um das irgendwie gerankt. Ja, ob vielleicht das klüger ist, äh, eine Wahlniederlage der ÖVP zu vermeiden und das irgendwie zusammenzulegen. Aber ich glaube, es kann in beide Richtungen gehen. Also selbst wenn, wenn die ÖVP ähm, da stark verliert, es kann, es kann einerseits eine, eine Demotivierung sein, aber andererseits auch eine Motivierung sein. dass man so, Okay, jetzt erst recht, ich habe es jetzt erst recht. Also ähm, ich würde da jetzt keine Prognosen abgeben. Ja? Wir werden sehen, also die Europawahlen, die ÖVP wird massiv verlieren, das ist, glaube ich, klar. Ähm, die FPÖ wird massiv gewinnen, die waren bei 17 Prozent, das war Ibiza. Und ob das wirklich dann die, die Steine wirklich ins Rollen bringt, ja... Ich glaube, da wird man möglichst versuchen, schnell wieder zur Tagesordnung überzugehen.
0: Also das heißt,
1: ja, Augen zu und durch. Und ich glaube auch, es wird einen Riesenunterschied geben, in wie können die Parteien ihre Wählerschaft überhaupt motivieren, zur Europawahl ja. zu kommen. Da gibt es einen gewaltigen Unterschied zwischen mhm. der Europawahl und der Nationalratswahl. Mhm. Und da wird es einzelnen Parteien nicht besonders leicht fallen, vielleicht auch der FPÖ sogar, mhm. weil die Leute das Thema Europa ohne dies nicht wahnsinnig interessiert mhm. und da könnte man vielleicht ganz andere Ergebnisse sehen dann tatsächlich als auch bei der Nationalratswahl.
2: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. weil eine Wahlbeteiligung von unter 50 Prozent ja. ganz was anderes ist als eine Wahlbeteiligung von 75 Prozent. Ja. Also das sind hunderttausende Wählerunterschiede. Ja.
0: Na gut, wenn Sie einverstanden sind, Frau Tutt, dann schließen wir hier mal ab na, <lacht> und schauen mal kurz in eine Pause. Danach geht es, ich finde es sehr spannend, weiter. Dann wollen wir nämlich schauen, was ist denn da eigentlich los in unserer Gesellschaft? Zumindest gefühlt überall Hass und Hetze und sehr, sehr unversöhnlich, wie wir teilweise miteinander umgehen. Warum ist das so? Können wir daran was ändern? Und dann sprechen wir auch über den Akademikerball, der ja morgen in Wien stattfindet. Bleiben Sie bei uns. Willkommen zurück bei Wild umstritten mit Barbara Todt vom Falter, mit Eva Klawischnik und Herrn Jarosch zum ersten Mal bei uns. Fühlen Sie sich wohl,
1: soweit? Ja, sehr. Sehr gut, hervorragend. So netter Gesellschaum.
0: Wunderbar. Dann warten Sie mich. Die Sendung ist ja noch nicht zu Ende. <lacht> ähm, so, Sie haben Sie mitbekommen, es hat sich der Bundespräsident sogar zu Wort gemeldet vor diesem Aschermittwochsreden der Gestern und hat dann quasi in einem offenen Brief das Folgende auch gesagt. Bedenken Sie, dass alles bevor Sie heute, am Aschermittwoch, aber auch sonst in Zukunft über andere reden und schreiben. Wir alle haben es in der Hand, wie gut die Stimmung zwischen uns ist, wie vertrauensvoll oder wie vergiftet. Da hat so Reaktionen in Richtung Van der Bellen gegeben. Ja, bei Corona hat er das ja alles so nicht gesehen. Also es ist gleich vergiftet weitergegangen. Mhm. Um den Umgang, Herr Jarosch, der Parteien haben wir untereinander, haben wir es eben besprochen aber man hat schon den Eindruck, dass überhaupt in der Gesellschaft vieles aggressiver, hasserfüllter
1: wirkt. Täuscht dieser
0: Eindruck oder teilen Sie den?
1: Ich glaube, dass es eine, eine einfach eine Verstärkung dadurch gibt, dass es Möglichkeiten gab jetzt schon seit 20 Jahren, immer mehr steigernd, dass man über das Internet anonym jemand anderen in die Goschen hauen kann oder den ganzen Frust, den man halt erlebt hat im Laufe des Tages oder seines Lebens, einfach auskotzen kann. Dass Männer, die das werden wir eh noch besprechen aufgrund des Briefes, der heute erschienen ist, Sexualisierte Gewaltfantasien gegen Frauen mhm. irgendwo niederschreiben, dass plötzlich Tunkel, das plötzlich tun Das gab es so früher nicht. Die mhm. Möglichkeit gab es einfach nicht. Ich glaube nicht, dass die Gesellschaft <lacht> insgesamt verroht. Ich glaube, dass das Medium einfach da ist, um eine Möglichkeit zu bieten, um diesen ganzen Dreck hinauszuschleudern. Und viele Leute tun das einfach, bedauerlicherweise.
3: Ich glaube aber auch, dass ähm, dazu kommt, dass eben beispielsweise andere Männer dann sehen, äh, was andere posten und sich denken, na ja, also wenn die das posten, dann poste ich es auch. Also so eine Art nach ja. Negativbeispielwirkung ja. ähm, und weil eben äh, es so schwer ist, das mit Strafen in, in Griff zu bekommen, weil es in diesem äh, digitalen Raum, wir so selten erleben, dass es quasi etwas nicht in Ordnung ist und die Person dann auch Konsequenzen ziehen muss. Das sind ja immer nur Einzelfälle, wo das quasi durchexerziert wird. Mhm. Ähm, hat man halt das Gefühl, ja, das geht eh alles und macht weiter und das schaukelt sich schon, schaukelt sich schon hoch.
0: Vor, vor ich glaube ich schon seit 20 Jahren, sagt der Herr Jarosch. Wie, ähm, wie empfinden Sie das? Haben wir jetzt mehr Menschen, die sich so aggressiv verhalten oder sehen wir das jetzt einfach nur, diese Aggression über die sozialen Medien?
2: ich kann es ich kann's nicht beantworten. Also ähm, ich habe mich nur ähm, entschieden, also wie das bei mir wirklich eskaliert ist und das hat begonnen in der Flüchtlingskrise 2006/ 2007 dann auch wirklich gerichtlich gegen wirklich alle vorzugehen. Also ich habe mhm. mich absolut bewusst dafür entschieden, nicht mehr Opfer zu sein. Also von diesen Ver mhm. Vergewaltigungsfantasien und mhm. du mögest von, ich weiß nicht, 20 Schwarzafrikanern und so weiter. Mhm. Das brauche ich jetzt nicht weiter ausführen. Und meine großartige Anwältin Maria Windhager, wir haben das dann auch so gemacht, dass wir dann tatsächlich, wenn wir Recht bekommen haben, in diese Ortschaften gefahren sind. Und das Bußgeld oder was auch immer angefallen ist, dann dort einer örtlichen Einrichtung ähm, zur Verfügung gestellt haben, um auch wirklich ähm, äh, zu zeigen, also erstens, es war jemand hier aus der Community. Also das ist jemand von eurem Ort, der das gemacht hat. Und zweitens, wir geben es einer Einrichtung dort, ob das jetzt eine Kinderbetreuungseinrichtung war oder eine Flüchtlingseinrichtung, ähm, um das in irgendeiner Form auch ähm, ja, sichtbar zu machen. Ja. Ähm, wir haben das, ich, ich weiß nicht, wie viel Verfahren, also sicher mehr als 50 haben wir das mhm. gemacht. Ja. Ähm, es ist nicht besser geworden mhm. ähm, und ich kann auch nicht sagen, ob, ob, der, ob der Hass jetzt stärker ist oder, oder weniger stark ist oder ob die sozialen Medien dazu jetzt wirklich was beigetragen haben. Ähm, ich finde nur, man darf sich ähm, dem nicht einfach ergeben. Also man muss sich wirklich zur Wehr setzen. Aber es haben sehr viele Menschen den
0: Eindruck, Herr Jarosch, denen ich zumindest spreche, dass sie sich gar nicht wehren können, dass sie auch dann immer wieder hören, wenn sie zum Beispiel zu den Behörden gehen, ja, dann lesen sie halt das nicht im Internet. Also, und dass es auch die Geschichte ist, wenn jetzt jemand bei mir weiß nicht, die Scheibe einwirft im Geschäft, dann kommt die Polizei und schaut sich das an. Wenn, wenn der mir
1: aber den Tod wünscht oder sonstige Fantasie mit meinen Kindern hat, ja, pf, was soll ich machen? Da ist tatsächlich sehr viel Luft nach oben. Vielleicht ist es auch ein bisschen ein Frust bei Polizeibeamten, dass Sie sagen, das ist eh sinnloser ist weg, Unbekannter. Ja, ja, der ja. hat ja keinen Klarnamen. Ja, ja verwenden ja. müssen. Das kann schon sein. Trotzdem mhm. ist es ihre Pflicht, das aufzunehmen. Das wissen die grundsätzlich auch. Aber es ist unangenehm. Mhm. Die müssen blöde Formulare ausfüllen. Am Ende führt es mit hoher Wahrscheinlichkeit zu nichts. Was es braucht, und das wurde auch eben Teil dieses Briefes, den werden Sie sicher noch ansprechen, nehme ich an. von so einem
0: ja, Brief, der sich der, hier genau Der,
1: der hier genau, genau da hat. einen Punkt ja. gefordert eben, dass es so eine, eine Art äh, Institution geben soll. Äh, ein, eine, eine Stelle, an die man sich wenden kann, wenn man Opfer von was im Netz wurde. Und ich finde, das ist eine großartige Idee. Das haben ja mehrere Damen ein,
3: ein wichtiger Punkt äh, bei, bei dieser Forderung ist ja auch, dass man äh, für, für die Opfer ähm, Rechtsschutzhilfe gibt, beziehungsweise es ist ja eine Kostenfrage. Also ja. ich bewundere ja. wahnsinnig, wie Sie und die Frau Windhager da quasi erkämpft haben ja, für, ja, für ihr Recht. Aber man muss es sich leisten ja, können. Und das haben und man auch die muss Grünen das, finanziert. Ja, und man muss das Risiko ja. tragen, ja. dass, falls es nicht funktioniert, derzeit, der man dann auch noch auf den Prozesskosten sitzen bleibt. Ja. Und das ist Eben, also in ihrem Fall, sie hatten die Partei hinter sich. Ja. Wenn es mich betrifft, habe ich einen Verlag, mhm. den Falter hinter mir, die natürlich äh, Kosten übernehmen. Aber was ist mit, mhm. mit Privatpersonen, mit Künstlerinnen, mhm. mit Einzelpersonen? Mhm. Ähm, die Rechtsschutzversicherung deckt, glaube ich, auch nicht alles ab in so einem Fall, wenn mhm. man eine hat. Also das, das sind auch ökonomische Themen, die dahinter stehen. Und ähm, ja, Klarnamenpflicht ist wahrscheinlich man, eh das Thema, das man dann als nächstes ja, muss das anspricht
1: fairerweise dazu sagen, man bleibt nicht auf den Kosten sitzen, wenn man obsiegt in diesem Verfahren. Das genau, aber wenn, wenn man, obsiegt, man man, obsiegt, man, ja. muss, man, ja, muss, man muss gewinnen in dem Verfahren. Und
3: das ist ein Risiko, das halt viele
1: nicht eingehen wollen, nicht, wollen und nicht oder auch nicht können. nicht das so, so viel ich, Rückhalt ob, oder ja, so viel
3: ökonomische ja, Ressourcen ja, auch hat. einige uh, Tausend
1: Euro, die mm -hmm. da schnell einmal
3: zusammenkommen.
0: Als als bei einem kurzen ja. Verfahren ja. sind es ein paar Tausend. Jetzt sind wir schon ein bisschen bei den sozialen Medien, aber was da auch auffällt, Frau Tod, ist, dass das, scheint schon ein bisschen auch über diese Algorithmen der sozialen Medien zu sein, dass sich so Schwärme plötzlich bilden ja, und das ist auf einmal wir gegen die anderen und, und dieser eine Schwarm macht das und der andere Schwarm macht das andere. Ähm, sind wir gespalten deshalb?
3: Naja, wir sind äh, bis zu einem gewissen Grad äh, ausgeliefert äh, großen Tech-Unternehmen, die mit Algorithmen diese Emotionen auch steuern können auf diesen Plattformen und die Algorithmen kennen wir aber nicht. Und ich finde, das ist eigentlich eine, eine komplett ähm, absurde, undemokratische und gefährliche Situation, äh, dass quasi Tech-Unternehmer sagen können, ich drehe jetzt an der Schraube, ich, ich möchte jetzt mal ein bisschen mehr das Gift fördern. Äh, und, und dann passiert das sozusagen in den sozialen Medien auch. Ähm, also da, da müsste man ganz woanders ansetzen, mhm. wenn man wenn man das wieder zurück, diesen Geist zurück in die Flasche bringt
0: Wir haben jetzt vorhin über die Politik gesprochen, Frau Klawischnik, ähm, und haben da ja einige Aussagen gehört, aber wenn man es so vereinfacht zusammenfasst, ja, Andreas Pablo dann auch in Richtung Herbert Kickel irgendwas von Zirkusdirektor gesagt und, und der Karl Nehammer ähm, ist, dann, ist dann irgendwie ein Nebendarsteller plötzlich. Lebt die Politik uns das womöglich vor, oder ist sie da Spiegelbild der Gesellschaft?
2: Ähm... Um. Ich glaube, dass sie dann schon eher eine, eine führende Rolle hat. Also diese ähm, Tiervergleiche, also mhm. dieses Abwerten des ja. Anderen. Mhm. Ähm, also das Ich weiß nicht, ob das ähm, überall wirklich so in dieser Form so, so stattfinden muss. Ja? Ich glaube, dass dadurch ähm, Menschen, die ein Problem haben oder sich mit anderen nicht wohlfühlen, nicht eher ermutigt werden, etwas mhm. zu machen. Also ich glaube, wenn du das auf der oberen Ebene so vorlebst, dann musst du auch damit konfrontiert sein, ähm, dass, ähm, dass das die, die Gesellschaft auch wirklich zurückspiegelt. Und das, das sehe ich im Moment schon. Ja, mhm. ähm, Es kann auch anders gehen. Also wir haben andere Wahlkämpfe, wir haben das vorher kurz, kurz besprochen, also in Finnland, ähm, wo man sich wertschätzend gegenübertritt, Also wo man sich in irgendeiner Form auch, auch lobt oder würdigt und wertschätzt. Aber ähm, das ist bei uns gar nicht der Fall. Ob mit dem mit
0: diesem sehr hollen Bildungssystemen in Finnland zu tun hat, wäre da auch eine Frage, aber das ist eine ganz anderes, <lacht> andere Thematik. Auch wahrscheinlich. Ja, aber der aber, Do
3: macht schon die Musik, oder? Ja. Ich meine, wenn die Politik etwas vorlebt, mhm. und wenn die Politik es so vorlebt, wie sie es jetzt im Wahlkampf macht, mit den Tiervergleichen, mit Schimpfwörtern, ja. ähm, dann spiegelt das, oder färbt sich das natürlich auch ab, wenn man sagen kann, na ja, wenn der Kanzler so mhm. redet, oder wenn, ja, wenn der SPÖ schon so redet, warum soll ich dann, dann nach der Schrift
0: sprechen? Ja? Genau, aber ist, ist, ist da etwas verloren gegangen, äh, wenn wir zum Beispiel bei Finnland sind? Ähm, es gibt schon Menschen, die sagen, sie sind nicht meiner Meinung, mhm. sie sind spannend. Mhm. Weil meine Meinung kenne ich ja schon. Mhm. Um, und das haben wir mhm. verloren und mhm. heute ist es ja. schon
1: nicht meiner Meinung außer? Es ist weniger geworden, das glaube ich schon auch. Und es gibt diese, also einerseits unterschreibe ich das sofort, dass das von der Politik natürlich vorgelebt werden muss auch, weil das schon ein Verstärkungsfaktor äh, ist. Wenn die da oben, wenn man immer so blöd sagt, sich so aufführen, dann muss ich das auch tun. Mhm. Andererseits haben wir auch, glaube ich, das ist bedauerlicherweise, ich habe vier Jahre in den Niederlanden gelebt, mhm. die Szenen, die ich dort auf der Straße erlebt habe, die waren, wenn zwei Autos in eine komische Situation gekommen sind oder ein Auto und ein Radfahrer, haben sich beide entschuldigt. Das gibt es in Wien nicht so. Und, selten, da ja. Ja, ja, ja. und deswegen, der Vergleich, ja, der Finnland, geben, der Vergleich mit Finnland hat sicher nicht nur mit der Schule zu tun dort, sondern auch mit der Mentalität und mit der, mit dem, mit der kulturellen Geschichte eines Landes. Und da ist bei uns <lacht> doch deutlich mehr Aggressivität da im Alltag, befürchte ich. Aber das wird halt noch verstärkt durch Führungspersönlichkeiten. Ja, und, und wenn dann, dann auch sorgen. noch solche
2: ähm, ja. spezifische Dinge dazu kommen, ich meine, eine Umweltministerin als Ökohexe sozusagen ja. zu be ja. beschreiben, also das ist, da gibt es keine. Eine inhaltliche Auseinandersetzung, sondern die wird einfach nur abgewertet, mhm. weil sie eine Frau ist mhm. und weil sie halt in der Politik mhm. ist. Öko-Hexe. Ich meine, mhm. ähm, wa was ist das für ein Vorbild? Ja? Mhm. Also danke, genug davon. Ja.
1: Also dieser unflätige Begriff damals, wer mit Ariel mit Vornamen heißt, kann ja, Ach, das war hat der der ja die ja. weiße Weste ja, und genau. Ariel Musikant. Ja. Das war auch ein klarer antisemitischer Code klar, meiner klar. Meinung nach. Also es war wirklich bedauerlich.
0: Okay, ich lerne jetzt leider das dass nicht besser wird irgendwie. Aber gut, wir thematisieren das mal und, und einigen wir uns auf das. Also selbst wenn es jemand anderer Meinung ist, dann kann man das durchaus wertschätzend dann auch damit umgehen. Sie haben auch gesehen, wir haben einige Hotlines eingeblendet. Es gibt ja wohl Stellen, wo man sich einfach hinwenden kann und auch wenn einem dafür ein bisschen zu viel wird, wo einem dann auch geholfen wird. Das ist uns auch wichtig ähm, zu sagen. Und dann schauen wir zu unserem abschließenden Thema. Morgen Freitag ist es wieder soweit. Für die meisten ist das einfach Wochenende. Für die anderen ist dann wieder mal dieser wild umstrittene Akademikerball, der findet wie jedes Jahr in der Wiener Hofburg statt. Frau Tod. und jedes Jahr sprechen da Kritikerinnen und Kritiker von einem nicht ganz ungefährlichen Vernetzungstreffen der europäischen Rechtsextremen. Wenn dem so ist, warum findet dieser Ball dann überhaupt statt?
3: Also ich war ja selber schon mal dort als Journalistin, dort. Ja. als beobachtende Journalistin. Ähm, es ist eigentlich ein... Eher durchschnittlich schöner und äh, aufregender Ball. Also ich fand das jetzt. Warum nicht, messen
0: Sie das? Also? Äh, an, an,
3: äh, naja, am Blumendekor. Also na, es verstehe. ist jetzt. Also keine äh, Trepco die dann singen. Nein, ja. nein. Um, schon also nein. es ist es ist, wenn man dort wenn man dort ist, also es ist eher eher banal. Um, es ist vor allem öffentlich. Also ein Vernetzungstreffen, da stelle ich mir eher sowas vor, was wir in Potsdam erlebt mhm. haben, wo, wo man in einem Land, äh, Hotel, konspirativ geheim, konspirativ sich trifft ja. und dann Gelder einsammelt. Ähm, ich persönlich, also es gibt viele Standesbälle. Äh, man muss jetzt keine Freundin der Burschenschaft sein, aber ich gestehe dazu, dass sie auch sich treffen und mhm. Walzer tanzen und halt untereinander sich äh, da feiern. Ich habe damit eigentlich nicht so ein Problem. Äh, wenn dort natürlich äh bestraft strafrechtliche Dinge passieren, wenn dort Sachen gesagt werden, die nach dem Verbotsgesetz relevant sind oder Verhetzung sind oder Ähnliches. Ich bin mir sicher, die Polizei hat das gut oder der Verfassungsschutz
0: hat das gut unter Beobachtung. Um, ich ich finde, das ist ein interessanter wenn dem so ist, dann stellt sich mir die Frage, okay, die Wiener Innenstadt, schauen wir uns das an, die wird dann morgen einmal mehr zu einer nicht mal kleinen Sperrzone. Also da gibt es dann rund um die Wiener Hofburg, wo dieser Ball eben dann stattfindet, ein Platzverbot. Da gibt es Polizeisperren. Warum dieser Aufwand?
1: Wir hatten das in den 80ern bis in die frühen 90er hinein beim Opernball auch. Da haben sich sehr viele... Ich muss jetzt nicht unbedingt in Kasteln stecken, aber es waren grundsätzlich eher jüngere, sehr linksdenkende Menschen, ähm, bemüßig gefühlt, dass sie damit Flaschen werfen müssen und ähnliches mehr. Ähm, jetzt haben wir dasselbe verlagert zum, zum Akademikerball. Äh, ja, also in einer Demokratie soll jeder das Recht haben, seine politische Meinung auch gegen etwas äußern zu dürfen, indem man, äh, er und sie sich versammeln und, und demonstrieren. Ist schon in Ordnung. Äh, da gab es aber doch relativ viel Gewaltbereitschaft in der Vergangenheit. Und deswegen greift die Polizei da so massiv durch.
0: Mhm. Es soll, wie, wie Sie gesagt haben, soll jeder für dagegen etwas sein dürfen, solange das innerhalb der Gesetze ist. Es gibt da aber auch ein bisschen Aufregung um ein Posting der Hochschülerinnenschaft, die da eben zum Beispiel dann meint, Burschenschaften das Tanzbein brechen. In diesem gleichen Posting heißt dann noch weiter etwa Nazis aufs Maul. Es gibt da Aufregung, weil da einige sagen, das ist... Ja, Aufruf zu Gewalt. Andere sagen, das so ernst, muss man es auch nicht sehen. Wie sehen Sie?
2: Naja, also gut, wir sind eine liberale Demokratie. Wir werden es aushalten, dass auch deutsche nationale Burschenschaften ihren Ball ähm, stattfinden lassen. Ähm, wir werden es auch aushalten, dass ähm, ähm, junge Menschen auf der Uni dann dagegen irgendwie vorgehen. Ähm, also ich finde, das ist alles so im Rahmen von einer lebendigen Demokratie. Mhm. Ja, also ähm, ich würde da jetzt irgendwie nicht irgendwie ein, ein, eine große Strickqueste etwas machen. Ja. Ähm, allerdings, ähm, ich, ich finde, es ist ähm, international, Schon auch noch eine Thematik. Ja? Also, wie, wie sieht Wien und Österreich eigentlich aus, wenn wir ähm, also diese, diese deutschnationalen Verbindungen dort irgendwie einfach so ihre, ihre Sachen machen lassen? Ja? Ähm, also, das, das beschäftigt mich schon. Also, unter welchem Licht ähm, stellen wir die, die Republik Österreich, die Hofburg, die ja wirklich ein, ein, einer der sozusagen das, das Herz der österreichischen Demokratie auch irgendwie darstellt? Ja, dann nehme ich gleich der Bundespräsident. Ja? Mhm. Ähm, also, also muss das wirklich alles sein. Ja, Aber ich, ich kann es nicht verbieten. Ich will es auch nicht verbieten. So liberal bin ich. Aber es macht man trotzdem irgendwie
0: unbehagen.
1: Wenn wir dann nochmal an dieses Posting denken, Herr ja Also beim Posting, äh, da hört es bei mir auf. Äh, wenn das irgendeine, weiß links nicht, äh, Linksaußengruppe der KPÖ sagt, meinetwegen, man kann sogar rechtlich überprüfen tatsächlich, äh, ob das irgendwas Verhetzerisches an sich hat. Aber das ist eine per Gesetz eingerichtete Institution, die österreichische Hochschülerschaft, die auch alle Studentinnen und Studenten vertreten soll grundsätzlich. Und eine so dermaßen, aggressive einseitige Äußerungen rauszulassen als so eine Institution. Das ist für mich nicht mehr tragbar. Das will ich nicht in Ordnung.
0: Vor trotzdem da ist wieder so ein bisschen beim Thema, was Sie gerade vorher gehabt haben, dass da irgendwie alle zu aggressiv miteinander umgehen.
3: Also ich fand das Posting auch nicht klug. Ich hätte es nicht gemacht. Ich würde es jetzt aber auch nicht überbewerten. Vielleicht war es eine nicht groß akkurierte äh, Aktion eines, eines Social Media Beauftragten. Äh, ich kenne jetzt die Hintergründe nicht, aber es, ich ich fand nicht ich fand es nicht gut.
0: Es gibt dann aber sofort von rechter Seite den Vorwurf, da wird mit zwei Für die, für die gemessen. ist das
3: natürlich, ja, für die ist das. Also, ein gefundenes Fressen, ja. ja ein gefundenes Fressen. Ähm, muss ich sie füttern? <lacht> ähm, nein, muss man nicht. Ich meine, auf der anderen Seite, diese, diese Gegendemos haben ja auch eine soziale Funktion. Das ist ja auch ein, ein Akt der, der Sozialisation. Es ist für viele, die studieren und die vielleicht eben eher links liberal eingestellt sind, ähm, gerade nach der Pandemie, wo man so viel zu Hause gesessen ist, ist es halt auch ein, ein Erlebnis ist, dass man, dass man halt gegen etwas demonstriert, dass man sich auf der Straße versammelt. Also ich finde das schon auch gut, dass, dass das passiert und dass junge Menschen diese Erfahrung machen, weil jeder von uns erinnert mhm. sich vielleicht während der Studentenzeit, wenn man halt dann mal auf der Straße das erste also, Mal in Wien spazieren war und ich, ich und ganz ich viel glaube, im Ende Ende haben. Wir haben, wir haben ja.
0: also quasi in der Hofburg ein rechtes Vernetzungstreffen und vor der Hofburg dann ein linkes Vernetzungstreffen. Quasi. Diese, wenn
3: man diese, diese Formulierung <lacht> möchte Nein, es ist, es, also Sie haben es ja gesagt, es ist natürlich auch ein etwas Ritualhafte, Ritual mhm. Mhm. Ähm, und gewisse Rituale sind ja auch, sind ja auch gut, oder? Zur ja, Selbstvergewisserung. Es, ist, es,
2: ist, es soll halt jedenfalls nicht irgendwie zu Schaubester einwerfen ein, ein, genau. ein, ein, ein und Flaschen werfen und so, was genau. es auch schon gegeben hat. Also das brauchen wir auch nicht. Und ja. das ähm, schädigt auch diesen internationalen Standort Wien ja? und in seiner Sicherheit und nach außen. Also für das hätte ich überhaupt kein Verständnis. Ja? Aber
0: all das kostet natürlich eigentlich auch sehr, sehr viel Geld. Also ich denke jetzt an die Sicherheitskräfte, die da morgen im Einsatz sind, mhm. ähm, wo ich davon ausgehe, dass da manche das nicht... Unbedingt gerne machen, ja. ähm, der Morgen, weil das ist ja auch für die Beamtinnen und Beamten gar nicht ungefährlich. Ja, aber das kostet ein, ein
1: Riesengeld. Muss das alles sein? Ich glaube, dass eine Demokratie sich das leisten können muss. Mhm. Ich meine jetzt nicht irgendwelche Wahnsinnigen, die äh, Scheiben einschlagen ja. und Autos anzünden, aber wenn die Leute das Bedürfnis haben, da zu demonstrieren und ihren politischen Willen kundzutun, dann hat die Demokratie dafür zu sorgen, dass das funktioniert und das kostet halt leider Geld. Genauso wie wenn andere Gruppen demonstrieren und da hinausgehen. Innerhalb des Verfassungsbodens ist das zu schützen. Mhm. Okay, gut.
0: dann
2: schauen wir uns Und der Ort, wo das <lacht> dann auch wirklich sozusagen ausgetragen wird, sind die Wahlen. Also man kann ja auch eine andere Partei wählen. Also man kann ja auch das demokratische System, in dem sie nutzen, dass man sagt, okay,
0: die nicht, die schon. Ja, man muss nicht unbedingt mit Flaschen und Steinen werfen. Ja, aber dann vielleicht noch eine letzte Frage, weil da habe ich auch den Eindruck, ich denke jetzt auch an Corona-Themas zum Beispiel, wird das immer mehr Politik auch auf die Straße verlagert? Nein, ich das glaube, nicht. dass das okay. einfach
3: ähm, vielleicht auch eine, eine Gegenreaktion auf Social Media ist, äh, dass man sagt, okay, ich meine, dort gibt es die Shitstorms und ja. äh, jetzt zeigen wir auch mal wieder vor Ort, mhm. wir sind da und ich glaube, es ist auch ein schönes Erlebnis, wenn man gemeinsam, also Masse und Macht, Elias Canetti mhm. hat ein super Buch dazu geschrieben, mhm. es ist ein kann ein tolles Gefühl sein, wenn man ja. gemeinsam mit Menschen auf einem Platz für etwas einsteht. Das ist etwas, das sollte jeder mal erlebt haben.
1: Oder auf einem Ball. Oder auf einem <lacht> Fußballplatz.
3: Linkswalzer am genau. Ball, aber bitte. Ja.
0: Okay, gut, dann danke ich sehr, sehr herzlich für diese, wie ich finde, sehr interessante Sendung. Vielen herzlichen Dank, Barbara Tod. Vielen, vielen herzlichen Dank, Eva Glewischting, ähm, vielen herzlichen Dank, Kairn Jarosch, danke, dass Sie da waren. Hoffentlich kommen Sie auch wieder. Ähm, jetzt gehen wir quasi ins Wochenende mit wild umstritten. Darf ich Ihnen aber noch sagen, Sagen wer dann am Montag, wie gewohnt um 21 Uhr, äh, bei uns sein wird. Unternehmensberater Gerald Gerstbauer, Chorejournalistin Johanna Hager und FPÖ-Urgestein Andreas Mölz. Schönes Wochenende, bis Montag.